1: à suivre vos réactions sur l'hostilité aux soldats de Barkhane qui combattent les djihadistes au Sahel. Un sentiment anti-français qui prend de l'ampleur au sein d'une partie de la population comme le démontrent les récentes manifestations au Burkina Faso mais aussi au Niger pour barrer la route à un convoi militaire français parti d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour Gao le Mali. Des manifestants en colère, convaincus que si après 8 ans de présence la France n'a pas réussi à endiguer le djihadisme c'est qu'elle ne le veut pas, voire même qu'elle a un agenda caché, alors que sur le terrain, eh bien, la situation sécuritaire se dégrade, les attaques, notamment de l'État islamique au Grand Sahara, se multiplient, principalement dans la zone dite des Trois Frontières, et cette défiance à l'égard de Barkhane est encore montée d'un cran ces derniers jours, lorsque, bloqués à Terra au Niger, les militaires français escortés de gendarmes nigériens ont effectué des tirs de sommation, le bilan, trois morts et des blessés graves, alors comprenez-vous ces critiques à l'égard de la présence militaire française. On en parle ce matin durant 20 minutes. 33 9 693 693 70 et vos réactions évidemment sur nos réseaux sociaux. On va commencer avec vous au bonjour. Bonjour Rouen. Vous êtes à Niamey au Bien sûr. Au Niger. Et vous vous posez beaucoup de questions vous sur la présence de Barkhane au Sahel.
3: Énormément de questions Rouane. Et je suis, euh, je comprends euh, l'opinion publique. Et je, je partage euh, les sentiments vis-à-vis euh, -vis de la présence des de bases étrangères pour un certain nombre de raisons que voici. Et Primo Rwan, euh, l'Assemblée nationale au Niger, en tout cas, n'a jamais autorisé la présence de bases étrangères sur notre territoire. Ah bon Alors, les États-Unis, championne de la démocratie, la France, championne des droits de l'homme et de la liberté, à leur place, je n'ose pas m'installer dans un pays où la représentation nationale n'a pas autorisé un tel, un, tel, un tel déploiement.
1: Donc vous dites qu'il n'y a jamais eu de débat à l'Assemblée nationale au Niger concernant la présence de bases étrangères. Vous avez cité deux pays, les États-Unis et la France.
3: Oui, si c'est encore une opération ponctuelle de poursuite, je peux comprendre. Mais pas s'implanter huit ans durant sur un territoire
1: indépendant. Oui, de mémoire, il me Alors, semble, De mémoire, excusez-moi, Ousseini, il me semble qu'il y a 700 militaires français présents euh, à, au, au Niger, principalement euh, près de l'aéroport hein, de Niamey, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, 700 soldats français sur les, les 5000 que compte l'opération ba, Barkhane. Donc ça, c'est le premier point que vous souhaitiez évoquer. Vous en avez un deuxième, j'imagine.
3: Oui, oui, un deuxième et un troisième. Le deuxième point, c'est que en sport, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et bien, sur le terrain des opérations militaires, on doit changer une équipe qui ne gagne pas à Rouen. Huit ans de présence sur nos territoires. Aucun résultat palpable. Il mmh. y a de quoi se poser des questions. Troisième chose, troisième grain de l interrogation, Une guerre se gagne par la combinaison de quatre facteurs clés, à mon humble avis. Les hommes à travers leur nombre, leur qualité, leur engagement, la connaissance du terrain, des opérations, mmh. la qualité de l'armement et enfin l'information ou le renseignement. Eh bien Rouen, nous n'avons besoin que de renseignements sur nos respectifs territoires, notamment au Niger.
1: Que de renseignements euh, euh, enfin, L'armée nigérienne pourrait se contenter que du renseignement pour lutter contre les djihadistes
3: Qui plus est, qui plus est les 11 ans durant, si l'ensemble des ressources consacrées à l'armée était véritablement utilisées, au lieu d'observer ce qu'on appelle l'affaire
1: du ministère de la Défense. Oui, on ne va pas revenir sur cette affaire qui a défrayé la chronique il y a plus de deux ans où certains se demandent où est passé effectivement euh, une partie de l'argent du budget débloqué et euh, destiné théoriquement euh, euh, aux militaires sur le terrain pour euh, lutter contre le djihadisme. Ousseini, je vous interromps, il y a beaucoup, beaucoup de monde ce matin qui souhaite s'exprimer et je souhaite qu'on voilà, qu entende le, le plus grand nombre d'entre vous avec euh, des points de vue euh, tranchés mais très différents. A euh, bientôt Ousseini. Euh, Madou, soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour Rani, bonjour à toute la communauté RFI. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous disiez au standard comprendre ce sentiment anti barkhane même si vous ne le partagez pas.
0: Oui, je ne le partage pas, d'autant plus que euh, une fois qu'on a reconnu que la question du terrorisme au Sahel vient de la Libye, mais je ne pense pas que ce soit les soldats français qui doivent venir faire ce combat là pour nous. Il appartient à nos armées respectives de prendre en charge cette question de la sécurité. Vous avez entendu ce matin le président de l'Union africaine, le président Mahmoud Paki, oui. qui a dit qu'il n'y a pas de solidarité entre les États. Le Mali est touché, le Burkina est touché, le Niger est aussi touché. Mais entre
1: ces trois, trois pays, quelle coordination nous nous faisons mm. Quel compte nous demandons à nos dirigeants respectifs enfin, ?– Il y a eu, excusez-moi, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a eu des opérations conjointes, euh, quatre ou cinq pays euh, euh, sahéliens qui ont euh, justement euh, permis d'interpeller 300 suspects, on a appris ça la semaine dernière, hein, et ça a été mené justement au Burkina Faso, votre pays. Donc il y a quand même une solidarité, il y a quand même une mutualisation euh, euh, des renseignements euh, et, et, et des forces. Maintenant, euh, peut-être, estimez-vous que c'est insuffisant. J'entends bien ce que vous dites, M. mais je dis que ce n'est pas systématique. C'est ça qui devrait être la règle. Le
0: Mali, seul, ne peut pas et, et combattre les terroristes, ni le Burkina, ni le Niger. Il faut que ces trois pays-là, qui sont les premiers concernés, puissent mutualiser leurs forces. L'intervention conjointe dont vous avez parlé, c'est le Mali, enfin c'est le Burkina, c'est le Ghana, mmh. c'est le Bénin qui ont mutualisé leurs forces. Mais nous qui sommes les pays, les vrais pays sahéliens, qu'est-ce que nous nous faisons Ce dont nous avons besoin, comme l'a dit votre eh, euh, précédent, oui. le renseignement. Nous n'avons pas besoin de troupes françaises au sol, nous avons besoin de moyens et de renseignements. Au bénéfice de ces trois pays-là, je pense que le travail, le travail sera fait. Donc, il, il n'est pas, pas intéressant qu'on jette le propre sur la France. Il y a des choses qu'on peut reprocher à la France, mais la France n'est pas la mère de tous nos mots. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on apprenne conscience et puis qu'on demande des comptes à qui de droit, à
1: nos dirigeants notamment, Ouais. Alors il y a Mohamed euh, qui nous écrit hein, sur WhatsApp, il relativise lui l'importance de ce sentiment anti-barcane ces manifestants sont minoritaires mais très violents donc plus visibles le plus souvent ils sont manipulés désinformés, euh, Samou euh, affirme que pour euh, les populations du Sahel, non seulement c'est la France qui a déstabilisé la Libye, élément déclencheur du terrorisme au Sahel mais elle est présente depuis près de 8 ans dans la sous-région et la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour autre commentaire avant de repasser c'est au standard, celui de Moïse. Il nous écrit du Tchad Les populations se voient abandonnées, les gouvernements sont incapables de trouver des solutions concrètes et adaptées. Et comme les chefs d'État ne s'appuient que sur Barkhane, alors les populations ont raison d'en vouloir à cette force militaire. Pour ce qui est, pour ce que ce ressenti disparaisse, il faut que Barkhane réponde aux besoins des populations, sinon euh, il n'y a pas lieu qu'elle reste euh, au Sahel. Conclut ainsi donc euh, Moïse euh, du Tchad. Au standard, Kassim est avec nous, bonjour. Oui, bonjour, Vous disiez au Standard que la colère contre Barkhane était légitime. Oui,
2: tout à fait. La colère contre la, la présence du Barkhane est tout à fait légitime dans les pays d'Israël. Parce que je partage ce point de vue à un certain nombre d'analyses. La France est là depuis 2000, de début 2013 jusqu'à maintenant. La Barkhane est là. Et on voit que dans les cadres dans dans des opérations, on ne voit pas de progression. Mmh. Donc, à un, à un moment de l'histoire, il faut reconnaître que nous n'avons pas, pas la solution de tous les problèmes du monde. Donc, il faut se retirer à un certain moment de l'histoire et faire une table de la situation des choses.
1: Donc, vous dites, ça n'avance pas, ça ne sert à rien que la France se retire, en tout cas que l'armée française se retire. Ça ne sert
2: à rien. D'accord, mais
1: j'entends votre raisonnement, Kassim. Mais ensuite, qui pour garantir la sécurité pour, Qui pour essayer d'éradiquer les, les groupes djihadistes
2: mais nous, nous, nous avons, avons aujourd'hui en train de chercher des partenaires fiables, comme le ministre malien a dit hein, à, lors, lors de sa réception des quatre hélicoptères. Il a parlé de la fiabilité du, 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 du partenaire avec la Russie. Ça veut dire quoi Parce qu'il a signé quelque chose. La France doit savoir, cette, euh, savoir analyser cela. Parce que la France ça fait à peu près 8 à 9 ans maintenant. Et rien n'a été concrétisé en termes, en termes de la sécurité dans les pays d'Israël. Donc, la, la Russie, à quelques mois, les partenariats, on voit que les choses évoluent d'une manière exponentielle. – Donc, attendez,
1: enfin, Kassim, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vous dites, de, depuis quelques mois, grâce à la Russie, les choses évoluent de manière exponentielle. Concrètement, vous faites référence à quel fait précis, à quelle action, à quelle opération militaire Visiblement, sur le terrain, il n'y a pas de Russes, hein, officiellement. – Officiellement, il n'y a pas de Russes. Oui. Mais officiellement, qu'est-ce qui se passe oui. Au moins... Nous, 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 nous
2: parvenons à avoir des matériels, des matériels de, 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 de dernière génération avec ces partenaires-là, hmm. qui nous permettent quand même d'arrêter la menace terroriste. Avec les hélicoptères-là, c'est facile maintenant d'exporter nos, nos, nos troupes sur les, sur les lieux d'opération.
1: D'accord, donc, donc, donc vous dites qu'il est temps de changer de partenaire aujourd'hui, Kassim, si je comprends bien. Vous restez en ligne, Kassim, vous êtes à Bamako, dans la capitale. Euh, Ousmane nous a con contacté juste avant le débat. Euh, il est à Gao. Bonjour, Ousmane. Bonjour. Vous souhaitiez prendre euh, la parole ce matin, vous qui êtes sur le terrain confronté justement à l'insécurité, euh, vous disiez ce sentiment anti-français c'est de l'instrumentalisation politique.
4: Je persiste et je signe et je suis je suis contrairement à mon à mon prédécesseur je pense que vraiment c'est de l'instrumentalisation et c'est de la manipulation. Vous avez vu que le combat de Barkhane qui a été hué d'Abidjan à Gao, vous avez dû remarquer qu'à Gao, ils ont été applaudis. Parce que là, les gens, ils sont dans l'insécurité. Les gens, ils vivent l'insécurité à Gao. On ne peut pas vivre, aujourd'hui, on ne peut pas sortir de sa maison à Gao. Et j'ai dit, c'est très grave. Lorsque des gens sont à Bamako, des gens sont à Niamey, ils crient nous départ de Barkhane. C'est très gênant pour nous. C'est très grave parce que nous n'avons rien vu que Barkhane. Nous avons une armée nationale qui a été mise en déroute partout, de Thessaly à Bamako. Ils sont venus confisquer le pouvoir et aujourd'hui ils sont dans la politique. Si Barkhane est là, c'est parce que Barkhane doit être là. Mmh. La nature a horreur du vide.
1: – La nature a horreur du vide, en même temps, Cassim disait, euh, euh, voilà, huit ans de présence euh, militaire française, pour quel résultat n'est-il pas temps aujourd'hui de changer de partenaire Et euh, Kassim a clairement euh, cité la Russie
4: il faut changer de partenaire. Si la... C'est le Mali qui a écrit pour faire venir la France. En l'occurrence, le président de la transition, le président John Kounda Traoré. C'est lui qui a écrit à Hollande pour demander l'intervention la... de la France. Mm. Mais ils n'ont qu'à écrire pour demander à la France de partir. C'est aussi simple que bonjour. Nous pensons que la France doit rester autant que l'armée malienne n'est pas présente pour nous. Ils sont pas là. Tu ne peux pas sortir du château à Gao, je dis. Mm. Nos populations sont meurtries, elles souffrent le martyre.
1: Voilà. Gao, euh, Ousmane, merci infiniment de nous avoir rappelé de, de Gao et, et merci de ce coup de gueule en direct sur RFI, RFI qui vous donne la parole 33 9 693 693 euh, 70 Boubacari nous a créé, écrit sur euh, Whatsapp il est à Bobodio Lasso, Burkina malgré la présence des troupes françaises, les attaques djihadistes ne font que se multiplier ce qui pousse à croire que l'armée française est de connivence avec les terroristes, écrit-il, et de conclure, il est temps que l'armée française retire. Blaise en Côte d'Ivoire, bien entendu que je comprends cette contestation, malgré la présence des militaires français, les populations continuent d'être tuées lâchement. C'est insupportable. Et un dernier commentaire que je vous lis avant de repasser donc au, au standard, celui d'Ibrahima. La jeunesse des pays du Sahel se trompe de cible et de combat, car en toute franchise, la France a payé un lourd tribut. Plus de 50 de ses fils sont tués, ont été tués sur le terrain et des milliards d'euros ont été dépensés sans la présence de l'armée française, le, mari, le Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des djihadistes. Euh, Ali, bonjour.
5: Bonjour, Juan, et merci à Ereti pour
1: ce débat que vous instituiez entre nous. Bah écoutez, c'est la moindre des choses, on est là pour vous donner la parole, tous les points de vue s'expriment. Ali, vous êtes à Niamey, au Niger, vous ne partagez pas ce sentiment anti-français
5: Oui, je ne le partage pas tout simplement parce que ce n'est pas ça la solution à, ce, à cette lutte contre le terrorisme mais plutôt orienter les énergies vers des solutions qui vont faire en sorte que nous sortions de, cette, de ce fléau-là qui est le terrorisme. Sortir du fléau, c'est quoi C'est de revoir maintenant la coopération militaire avec les Français, c'est la moindre des choses. Ce serait ça la solution. Revoir la, la, la coopération, c'est quoi C'est en, en, en dotant nos, nos armées nationales de plus de moyens, nos États et l'armée de plus de moyens, de plus d'équipements, surtout à renseignement. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et non pas dire que l'armée française doit partir, la France doit pas. Mais ceux qui demandent à l'armée de, de partir, c'est quoi la solution de remplacement bah, Justement. À la place.
1: Bah, écoutez, vous avez entendu peut-être euh, un, un auditeur, c'était Cassim à euh, Bamako, qui disait bah, écoutez, on n'a qu'à changer de partenaire. Et Cassim de citer la Russie.
5: est-ce que c'est à ce niveau-là, il ne faut pas faire la mal Parce que c'est ce que les gens vendent. Est-ce que c'est la Russie ou bien c'est Wagner Parce que c'est ah oui. Wagner, ce n'est pas la Russie.
1: – Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. Si c'est Wagner, euh, c'est une société de mercenaires russes, euh, ce qui est différent euh, de l'armée russe, qui pour le coup est une armée officielle. – euh, Wagner tout à fait. étant une tout société euh, euh, de mercenaires.
5: – Qui n'est pas imputable à l'État russe. Il peut faire des, 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 des choses qui ne seront pas imputables à la, vraiment à l'État mmh. russe. C'est en cela qu'il faut revoir bien des choses. Quand on parle, il faut bien faire des solutions pérennes. La solution pérenne, c'est quoi C'est qu'avec le temps, on se rend compte qu'est-ce qu'il faut faire pour nos armées, les équiper, leur donner plus de renseignements, donc que nos armées soient capables de se prendre en charge. Parce que c'est une situation qui est nouvelle. Non, nos armées n'étaient pas préparées à ça. Donc il faut les préparer vers une mutation pour que nos armées soient véritablement des armées républicaines. Aye. C'est cela le plus important. Bien,
1: Ali, on l'a compris. Votre message principal. Merci infiniment. Bonne journée, bon courage à Niamey. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que lundi prochain, on sera à Niamey, hein, en public, pour l'enregistrement d'une émission au Centre Mahamat Gandhi. On parlera lutte contre le terrorisme, mais aussi développement, éducation, pouvoir d'achat, accès aux biens de première nécessité. On va dresser ensemble, avec vos témoignages et nos invités, un bilan, un premier bilan des actes posés par le président. Mohamed Bazoum, euh, huit mois après sa, sa prise de, de fonction. Donc euh, voilà, soyez nombreux, tout le monde peut venir, c'est dans la limite des places disponibles évidemment, mais on vous attend lundi prochain à 10h au centre Mahamad Gan, Gandhi de Niamey. Amadou, bonjour Bonjour À Ouagadougou. et vous partagez-vous ce sentiment euh, euh, anti barkane Affirmatif que eh fois... je le partage. Bon, bah, une fois que vous avez dit argumenter, <rire> si vous souhaitez. Alors,
6: euh, je le partage d'abord. Euh, je vais aller sur les bases, euh, Il faut déjà qu'on évite de, de confondre les choses. Nous aimons les Français. Vous, Ron, par exemple, moi, je vous aime beaucoup. Si vous venez à Ouagara, ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir chez moi à la maison. C'est gentil, Amélie. Nous aimons beaucoup les Français. Donc, déjà, qu'ils se soient précis. Hmm. Alors, nous avons un problème avec la coopération militaire française. Nous avons ce problème-là. Déjà, vous, vous vous souviendrez que le président Emmanuel Macron a dit ce qui concerne le Burkina Faso que la France n'intervient pas militairement au Burkina Faso. Nous, nous sommes conscients que ce sont les militaires qui interviennent sur le terrain. Alors, la colère du peuple burkinabé contre le, le convoi militaire, que je prends un exemple français qui a passé, de la, qui a passé la Côte d'Ivoire sur le Niger en passant par le, le Burkina, oui. d'abord, nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que le Mali est frontalier avec la Côte d'Ivoire. Et c'est un convoi, c'est un contingent qui est destiné à une ville malienne, notamment Gao. Mmh. Et donc, ce contingent pouvait tranquillement passer de la frontière de la, la Côte d'Ivoire-Mali, passer par Bamako et aller à Gao tranquillement. Oui. Alors, alors, alors je ne comprends pas pourquoi ce qu'il faut, et à, votre il faut avis, alors,
1: le à votre avis, pourquoi est-il passé par le Burkina Faso alors Parce que vous posez la question, j'imagine qu'au au, au fond de vous-même, vous avez un élément de réponse ou une opinion non, à un point de nous
6: vue... Parce que, parce que, nous posons la question parce que nous avons vu une certaine forme d'exhibition. D'exhibition en ce sens que depuis près de plus de six ans, nous avons mal à partir avec les touristes et nous avons un problème crucial de matériel, d'équipement et que nous voyons ces gens d'équipement-là avec plus de dizaines de dizaines de véhicules, mm. des containers qui fermés, on ne sait pas ce qu'il à l'intérieur et qui sont qui traversent traverser tout notre territoire. Alors, N'ayant pas d'informations au départ, de mm. on se demande, mais, mais de ce matériel-là, à quelle fin
1: c'est Ce ouais, bah pour, pour aller à Gao mais, et, et pour la ravitailler la base française de Gao. Je suis obligé de vous interrompre, Amadou. Oui, Je suis obligé de vous interrompre. Je suis désolé, Amadou. C'est souvent le problème quand on est le dans le débat, c'est qu'on a moins de temps que le premier. Mais c'est promis, oui, vous aurez l'occasion de vous exprimer très prochainement, très très vite. Merci à tous, c'était passionnant. Le débat, si vous le souhaitez, se prolonge évidemment sur la page Facebook de, de l'émission, avec modération évidemment. Demain, on parlera de un sujet qui risque également de susciter beaucoup d'appels. On va parler de la transition en Guinée et au Mali puisque nous sommes à quelques jours d'un nouveau sommet de la CDAO qui se penchera sur la situation dans ces deux pays. Le mois dernier rappelez-vous, les chefs d'État ouest-africains avaient adopté des sanctions contre les autorités maliennes et les auteurs du putsch en Guinée. Ces sanctions seront-elles renforcées par les chefs d'État ouest-africains lors de ce sommet Eh bien, on a envie de vous entendre. Vous nous appelez, vous vous inscrivez dès maintenant, le standard reste ouvert 33 960 693, 693, 70. Passez tous une très bonne journée, prenez soin de vous et à demain en direct.
5: Atlantique Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.